0: Pequeño Wirbling, bienvenido a nuestra Cueva de Dragones, un club de lectura por y para amantes de los libros donde destripamos nuestras lecturas favoritas al más mínimo detalle. Mi nombre es Andrew, la
1: anfitriona y dragón Wyrm del podcast. Y yo soy Ciela, una semana más de vuelta con ustedes para un nuevo libro.
0: Nuestra siguiente lectura es El Circo de la Noche. Una lectura obligatoria para todo aquel que se considere amante de los libros de fantasía o del género young adult. Es el lugar al que todos quisiéramos ir, en el que todos quisiéramos vivir. El romance suficiente, ideal para hacerte suspirar, golpearte la cabeza con el libro y luego regresar a la lectura porque no puedes dejar de leer. <risa> y ahora comenzamos nuestra sección. Sin spoilers. El libro fue escrito por Erin Morgenstern. Creo que acaba de sacar apenas su segunda novela. La verdad es que el Circo de la Noche fue su gran debut. Con lo que el mundo la conoció. Y todos dijeron, wow, diosa, maestra. Bueno, no es del gusto de todos, evidentemente, pero el libro está escrito con una forma muy poética. No voy a decir que es prosa porque en realidad no es así. Simplemente la forma en la que tiene de narrar las situaciones, los sentimientos de los personajes, puede considerarse como un poema en sí mismo. Evidentemente no es un poema pero dependiendo de cómo lo leas, ya sea en voz alta o como
1: si fueras un cuentacuentos, te da esa sensación. Realmente tiene una forma de ambientar este libro. Tiene un ambiente muy particular. Una idea, a mí se me figura el tipo de estilo que buscarías en una película de Tim Burton. Un estilo oscuro, un... Ambiente con fantasía, donde no sabes muy bien qué va a pasar, pero al mismo tiempo donde... El mismo circo. Cuando hablamos del circo, las primeras descripciones que tenemos es una carpa de circo en blanco y negro completamente. Donde hasta el piso está pintado en blanco y negro. Entonces... Una ambientación gótica, un tipo de... Una forma muy especial en que te sientes en este libro. No estoy a favor de que sea al estilo
0: de Tim Burton. Más bien yo lo veo al estilo de Guillermo del Toro. No en el aspecto de las películas de terror que maneja como El laberinto del fauno o La forma del agua. Sino más bien enfocándome en ese sentido de algo que está ahí pero no sabes por qué. No sabes de dónde salió. Quitándole completamente todo ese asunto de... Terror, básicamente no es una historia que puedas meter junto con el género del terror. Porque no es así. No da esa sensación. Y Tim Burton, realmente la única película que ha hecho donde se despega de ese asunto tan misterioso y lleno de uh, que tanto le gusta, es la película de ojos grandes. Todas sus películas son idénticas. No digo que esté mal, me encanta, adoro sus películas, las vería todo el tiempo, si las tuviera. Pero el circo de la noche no pega con ese ambiente oscuro que le gusta a Tim Burton.
1: No he visto esa, la verdad. Yo no asocio a Tim Burton precisamente con... terror. O con Macabro. Pero tiene una forma la mayoría de sus producciones. Como decía, un estilo... Otra idea que se me viene a la cabeza. Y que también lo pensé en cierto momento. Es un poco el ambiente que manejan en la película que hicieron de... Una serie de eventos desafortunados. Con Jim Carrey, la película, no la serie. Tiene un ambiente oscuro. No es precisamente de terror. No es precisamente que digas macabro, pero los colores son oscuros, el tipo de la ropa es muy, partic muy particular, como muy corsets, terciopelo, cosas por el estilo. Algo así me da la ambientación de este libro. No me refiero también como dice, puede ser tipo Guillermo del Toro. O sea, un ambiente... ¿Cómo digo? Es un ambiente con tonos sepia, un ambiente con tonos oscuros, con una ambientación muy muy particular. Bueno,
0: es que también saltará que es tono sepia, pues no, nos dan una fecha en la que empieza la historia, es 1873, podría decirse que es todavía durante la época victoriana, la vestimenta estaba muy enfocada en la ropa voluminosa, en usar un corsé para que cuando estuviera sentado no se te arrugara la ropa toda fea. Para mantener una buena postura, por supuesto. Entonces, simplemente el pensar que el, la ambientación del libro puede ser en una época de colores oscuros, pues no, el libro no va para allá. La historia no va para allá. Los aspectos de fantasía. Y de moda. Son los que determinan la época. Y la ambientación fija. De la historia. Esa parte de. La época victoriana. Aunque ya repetí esa palabra. Como ocho veces. Y el concepto. De la magia. Que está presente. Sin estar presente. Es una de las cosas. Que más agradan. En la lectura de este libro
1: Sí, la forma en que manejan la magia es muy interesante No nos han dado todavía un manual explícito Nos han dado varias ideas de qué se puede hacer y cómo y cómo lo puedes aprender La verdad es que todas las partes donde hemos visto magia han sido muy buenas La verdad es que me gustó mucho cómo han manejado la magia y el tipo de cosas que hacen Creo que también es de lo que hace que este libro... Y apenas vamos empezando. Entonces es algo que quiero ver cómo va evolucionando. Quiero ver cómo crecen estas demostraciones de magia. Y más que demostraciones de magia. Y la razón por la que muchas personas
0: aman tanto este libro. Y le tienen tan buen cariño que... Realmente no recuerdo cuál es su calificación en Goodreads. Déjenme hacer... Una vista rápida porque en general la opinión de Goodreads es la opinión de las masas, me incluyo. Pero es ese efecto de te digo que está esto sin explicarte por qué o sin explicarte cómo funciona. Lo que hace que el circo de la noche sea una lectura tan fantástica de leer y que no importa cuántas veces la repitas, cambia. No es igual, es como cualquier lectura, cualquier situación en la que pasas y al regresar para ver qué tal va, te das cuenta de que no es lo mismo que era cuando lo leíste por primera vez. Entonces, con este libro, la magia siempre es la misma, eso no cambia. La forma en la que empiezas a entenderla, y a percibirla es lo que cambia. Y el señor Goodreads, que tiene la opinión popular, dice que es un libro con una calificación de 4.03 estrellas. Si nunca te has aventurado a Goodreads, eso es demasiado. Es muy alto para un libro. Muy, muy alto.
1: Muy buena calificación, de hecho. Y... Y se ve desde esta primera parte. Esta primera parte más que nada nos están planteando el camino. Nos están poniendo las piezas sobre el tablero. Entonces estamos empezando a conocer a los personajes. Estamos empezando a conocer el ambiente. Eh, empezando a ver los orígenes de todo mundo. De dónde viene cada quien. Cuáles son sus motivaciones. Y simplemente, como dices, tiene una forma, una prosa, una manera de describir las cosas. Y cada personaje que te presentan, aun cuando te van presentando muchos personajes diferentes, vas entendiendo qué lo motiva, qué es lo que le gusta, este, por qué está en la historia o qué es lo que está haciendo con la historia. Y te van atrapando y te van enseñando y vas conociendo a todos un poco. Y en especial, hay un par de partes en especial que me gustaron mucho, donde te hablan en primera persona. El prólogo y un par de capítulos por ahí donde te describen a ti como lector. Te dicen, estás parado afuera del, cisco, del circo esperando que abras y hueles el olor a palomitas y ves cómo se ilumina el letrero. Esas partes me gustaron muchísimo. La verdad es que dentro de todos los personajes que vas conociendo, tú mismo te sientes esperando y... Conociendo el circo mientras vas viendo a las personas que están dentro de él. Ese es uno de los aspectos que también marcan la
0: diferencia de este libro con muchos otros de su género. Erin Morgenstern no tiene miedo de decir, bueno, pues voy a meter al lector a la historia, voy a involucrarlo con lo que está sucediendo para que se sienta más interesado con lo que pasa. Y en lugar de simplemente poner, te quedas parado esperando a que abran las puertas del gran circo, lo dice como si tú mismo fueras el personaje que está ahí parado. La forma en la que lo describe se siente como si no fuera una parte más de la historia principal que te está contando. Y mientras las demás personas están formadas, te llega el aroma de las palomitas caramelizadas o de los chocolates y sientes la basura de las bolsas de palomitas del día anterior en el piso... ...aferrando fuertemente tu boleto para no perderlo. No con esas palabras mías. Pero es así como te mete al circo. Como te dice, ok, bienvenido, ahora siéntate y disfruta el espectáculo. Y hace algo muy parecido con la historia principal... Lo cuentan no como si solamente te estuviera diciendo qué hace cada quien, sino como si estuvieras ahí con ellos viendo qué hace cada quien. Sí,
1: realmente, el que estas partes te ayudan mucho a adentrarte en la historia, a sentirte con los personajes. E igual, las partes donde ya estás hablando de los personajes y te están contando cómo son y cómo han pasado... Te describen muy bien todo, entonces el lugar en donde están, el tipo de vestimenta que traen, cómo se sienten, incluso no hay narraciones específicas de es que estaba enojada por esto. Pero simplemente el cómo te pinta la situación y las cosas que les pasan, sobre todo por ejemplo con el personaje de Celia, lo sentí. Que realmente no tenemos grandes descripciones de... ¿Se sentía así y así y así? Por esto, esto, esto. Solo te dicen... Ah, pues es que pasó esto, esto, esto. Y tú puedes sentir por las acciones del personaje... Y por la situación que les rodea... Y por... Simplemente el cómo responde y el cómo reacciona... Cómo se está sintiendo. Te ayuda mucho a adentrarte en la lectura. Y más que eso... No
0: necesita decirte, como dices justamente, que se sentía enojado o que por X o Y razón se molestó. Basta con leer sus actitudes. En el caso de Celia, hace algo muy específico cuando demuestra que está molesta. Y tú como lector puede que digas, ¡ay! Ah, estás exagerando. Pero ya que lo analizas viendo el contexto en el que te lo están poniendo, ahí sí es cuando dices, ah, bueno, te lo perdono, por ahora. También otro detalle muy interesante que maneja Erin en el libro en general es el salto de tiempo. Cada capítulo viene con su título, por supuesto, una locación y una fecha. Porque esta no es una historia que suceda en un plazo de un mes, de unos meses. Son años los que pasan dentro de la línea temporal. Desde que nuestros personajes son niños hasta que se convierten en personas adultas. Es por eso que tener los años te ayuda bastante para llevar el seguimiento de la, histori de la historia y saber cuánto tiempo ha pasado. Algo que maneja diferente aquí ella es que te pone un salto más grande. En lugar de manejar el seguimos a nuestros personajes por su año, por su crecimiento, de repente estás en el futuro. Ya no es 1873 o 1885, ahora es 1902. Un año completamente diferente. Un año que no esperabas, y te presentan nuevos personajes, nuevas situaciones. Y la primera vez que lo lees, puede que si estás muy metido con la historia de Celia, te molestes y digas, ¿y a mí este qué? porque está aquí? Y después desaparece esa sensación y regresa, inevitablemente regresa, porque está dentro de la historia. Pero la segunda vez que regresa ya no dices, bueno, ¿y tú qué haces aquí? ya más bien te empiezas a preguntar ¿y tú qué papel vas a tener aquí? Nadie te ha mencionado.
1: Sí, en especial porque como dices, este estos fragmentos que son en el futuro no estás seguro de si ya tuvo lugar todo lo que tuvo que haber tenido lugar en el circo de la noche o si todavía se están preparando para que todo tenga lugar. Y entonces te deja con esta incógnita de qué papel juegas, qué va a pasar aquí, qué este personaje va a ver el resultado de lo que está pasando con nuestros, perso con nuestros otros personajes principales, o de plano te va a formar y va a llegar en el pleno clímax del enfrentamiento o de lo que va a pasar. Entonces te deja estos pequeños adelantos, estas pequeñas ideas, para ir pensando, ok, ya sé cómo va a ser el circo, pero ¿qué papel juegas? ¿Cómo va a pasar todo? Te ayuda a aumentar la intriga. Pero tampoco necesitamos esperar hasta
0: llegar con este salto al futuro para darnos una idea de cómo va a ser el circo al final. Porque tenemos nuestras visitas guiadas. Estos tres recorridos a los que nos lleva Erin antes de que al término de la primera parte se concrete la realización del circo. Estamos primero en la fila, en nuestro primer relato. En el segundo ya dimos nuestro boleto, ya nos dijeron bienvenido al circo de la noche, o al circo de los sueños, que es un nombre en francés. Y en nuestro tercer relato tenemos la duda de cualquier adulto en la tienda. De lo que sea que le guste. ¿Y ahora para dónde jalo? Hay tantas carpas, tantos nombres, tantos lugares por visitar y te quedas parado en medio diciendo, bueno, ¿a dónde voy primero? ¿Qué quiero hacer primero? Como adulto, se presenta en otras situaciones. En el caso de nosotras es, ¿y ahora qué libro me llevo? No tengo dinero. En el de un gamer, tal vez sea. ¿Y cuál de estos es mejor? ¿Cuál es menos ñe? Pero sigue siendo. ¿Cuál me llevo? Y son situaciones que le pasan a cualquiera.
1: A cualquiera. Como dices, cuando fuimos a la feria del libro y no sabíamos ni por dónde empezar para ver dónde queríamos gastar dinero o de qué, de qué libros queríamos. Igual, sabes que tienes la noche para recorrer el circo, pero no sabes ni por dónde quieres empezar todas las cosas suenan fabulosas y el hecho de que te dicen que el circo no es precisamente una carpa donde llegues y te sientas y todo pasa en el escenario, son varias carpas, cada una con sus atracciones principales y tú tienes que ir recorriendo y explorando el circo, es lo que te dan a entender. Entonces sí, me imagino, uh, como dices, que te quedas parado en medio y así como que, ¡Ay! Quiero ver a los trapecistas, quiero ver a los contorsionistas, quiero ver a los magos, ¿a dónde quiero ir?
0: Y tienes tantas carpas, tantas opciones y solamente una noche. Porque esa es la esencia principal del circo. Abren de noche. Empezamos nuestra sección de spoilers. Nuestra primera parte, el primorio, comienza así. Le Cirque de Sjavés está formado, en su totalidad, por una serie de círculos. Quizás sea un homenaje al origen de la palabra circo, que deriva del griego kirkos y significa círculo o anillo. Hay muchos guiños similares al mundo del circo y su historia, aunque está lejos de presentar un espectáculo tradicional. En lugar de una carpa con pistas en el interior, el circo alberga grupos de carpas que parecen pirámides, algunas grandes y otras bastante pequeñas. Están conectadas por senderos circulares y, a su vez, una valla circular las rodea. Es la imagen de un bucle sin fin. Friedrich Thyssen, 1927 Como ya habíamos mencionado, nuestra historia empieza en 1873. Con la introducción de Próspero, el magnífico, un mago que se dedica al ilusionismo. Ya saben lo que hacen los magos. Y esta introducción también nos lleva a conocer a su pequeña niña, Celia, que llegó con una nota muy particular prendida de uno de los botones de su abrigo. Una nota de suicidio de su mamá. Nunca nos dicen qué dice la nota, pero en mi mente va algo así. No puedo vivir así, no puedo hacerme cargo de la niña, no desde que te fuiste. Hazte cargo de ella, Próspero. Te odio. Fin.
1: Celia llega... De hecho, nos dicen que el, el director del teatro, del teatro, del circo donde trabaja Próspero, recibe a la niña y primero se saca de onda porque... Está acostumbrado a recibir cartas, pero rara vez vienen con niña integrada. Pero que le da un vistazo a la niña e inmediatamente sabe para quién es. Y entonces le habla a Próspero y le dice... ¿Te llegó paquete? ¿Aquí tienes? Bye. Bye. Nos vemos y... Hasta la próxima. Y Celia, Celia nos da a entender en algún momento que... Su mamá no podía. Celia le dan una tacita de té. Y entonces... Se enoja y la rompe toda. Próspero la voltea a ver feo. Y la tacita se vuelve a armar. Mm, más
0: que enojarse por puro berrinche. Le molesta lo que Próspero dice de ella. Lo que su papá dice de ella. Que básicamente le dice. Estás bonita solo porque sacaste mis genes. Pero tu mamá tenía un pésimo gusto para nombres. Así que te vas a llamar Miranda. Y entonces ahí es cuando Celia dice. Ah mira tú. Pues no, me llamo Celia. Y de puro coraje. De puro coraje rompe la tacita de té.
1: La verdad es que desde este primer encuentro, sabes que Próspero no va a ser un buen padre. Simplemente se le queda viendo y dice, oh, bueno, puede ser interesante, ya que le ve a romper la taza. Y de hecho nos dice que no le gustó su nombre y que intenta e intenta cambiarle el nombre.
0: Porque es evidente para Próspero que Celia heredó algo de él muy importante. Tiene un don natural para la magia. Lo cual, al parecer, es algo peculiar. Nos damos cuenta de eso cuando nos introducen al hombre del traje gris o Alexander, que no sé si llamarlo el mejor amigo, cercano, conocido. Compañero de ajedrez, de próspero. A mi enemigo. Es que no son enemigos. No, son... Por eso a, mi, gusta... a mi enemigo no queda. Les gusta competir. Pero no es a mi enemistad. Es una sana competencia. El a mi enemigo, estás de acuerdo, se traen riña todo el tiempo. Y pues esto se lleva bien. Creo que compañero de ajedrez hasta eso queda. Porque... Sí, ¿verdad? Tienen, porque en el ajedrez tienes una guerra, pero nadie sale muerto.
1: Ajá. Cada quien hace sus movimientos, los piensa, está por su lado. Se dan un par de toque de comentarios sobre lo que no les parece del otro. Y dicen, ok, bueno, sigamos, vamos a ver quién gana el juego. Estoy muy interesado por ver quién gana el juego, pero nunca ves realmente... Un fuego, una enemistad fuerte entre los dos. No, por eso. A mi enemigos o... no son. Ajá. O un... Pero tampoco ves... a ah, estos se quieren y son hermanos del alma. Son dos personas... Con talento... Que les gusta medir sus capacidades... Y que se sientan a jugar ajedrez. O sea, por
0: eso no dije... Besties. Ni mejor amigo. Porque son amigos... Son conocidos... Son compañeros de tablero. Héctor le propone a Alexander una nueva apuesta. Un nuevo juego. Porque al parecer ya pasó mucho tiempo desde su último enfrentamiento. Y está aburrido. Claro. Casual. Y Alexander dice que no quiere jugar porque está cansado. Está aburrido. Y es cuando Héctor le dice, pero mira que tengo un talento único y diferente. Y le presenta. A su hija. A Celia. Y Alexander le dice. Ah sí, mira está bonita. Se parece a ti. Pero es buena. Y le ponen un reloj enfrente. Se supone que solo tenía que hacerlo girar. Pero Celia tiene un temperamento. Un poquito agresivo. poquito agresivo. Me cae que es, que es Aries. Pero nomás ahí lo dejo como dato. Y destruye el reloj. Entonces. Héctor la ve feo. Alexander le dice, ajá, tiene talento, pero ¿qué crees? Tiene un temperamento, pero un temperamento. Y eso va a hacer que pierda el control. Y entonces Héctor, de puro coraje, le dice, ¿entonces aceptas? Sí, aceptan. Y aquí sucede algo que no creo que pueda entender aún después de diez lecturas. Para sellar su pacto, Alexander le da un anillo a, C a Celia. Y se lo ponen el dedo anular derecho. O sea, como un contrato de matrimonio. Porque tal vez esto sea nuevo para varios de ustedes, pero tengo entendido que en Europa usan la alianza matrimonial en la mano derecha y no en la izquierda. Entonces, me pregunto, pienso, analizo y luego existo. ¿Por qué? ¿Por qué un anillo en la mano? ¿Por qué no simplemente una pulsera? ¿O una marquita? ¿O un sellito? ¿Por qué un anillo? ¿Por qué?
1: Aquí nos dejan claro que probable que lo que Héctor y Alexandra están haciendo es... Una promesa, un, un compromiso del que ni Celia, ni... Cuando lo elige en su momento Alexander, su, su competidor, por así decirlo, su campeón, van a poder zafarse. De hecho, el anillo que le pone a Celia se hace chiquito, chiquito, chiquito hasta que se desaparece y le deja una marca en el dedo. Y no sabemos muy bien cuál va a ser el reto o qué es lo que van a hacer. Héctor y Alexander son muy vagos en lo que hacen. Lo poco que podemos deducir es que no es la primera vez que lo hacen. Que cada quien va a elegir a un aprendiz y los va a enseñar. Que Alexander nos dé a entender que Próspero perdió la última vez. Y de hecho nos dice algo que me pareció interesante. Porque le dice, ¿estás seguro que quieres apostar a tu hija? Y Héctor le dice, sí, sí, confío en ella. Pero tiene que ser muy buen desafío porque la voy a apostar. Entonces a mí me da la sensación de que el resultado del desafío es... Mm, perder el desafío no es algo bueno para los campeones Más que para Héctor y Alexander Que probablemente dicen Ah, bueno, ya perdí Nos vemos el próximo miércoles para otra partidita A ver qué tal Que
0: para... En realidad, más que decir nos vemos el próximo miércoles
1: Nos dan a entender que será Nos vemos en los siguientes treinta años Sí, el tiempo que les toma entrenar a alguien y de hecho Héctor nos dice que él ya no había pensado volver a entrenar a nadie. Pero le llegó la hija y le ve talento. Y dice, bueno, creo que con ella puedo ganar. No me, no me quedo contento con que perdí la última vez. Y eso es algo muy
0: interesante a tener en consideración. Porque de acuerdo a sus estadísticas, Héctor va ganando. Él lleva la ventaja. Aún así... Alexander no parece muy emocionado. Hasta parece aburrido. El asunto de... Tener otro duelo. Acepta porque suena interesante. Pero así que digas tú, sí, vamos a competir un nuevo lugar, algo más emocionante, porque vas a apostar a tu hija. Pues no, la verdad es que hasta parece que le da lo mismo. ¿Quién gane o pierda el desafío? Más a mí me da la sensación de que acepta porque si no Héctor no se iba a callar. Iba a estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta que dijera que sí. Entonces eligió la solución más rápida y le dijo que sí de una vez.
1: Podemos ver de hecho esta, esta diferencia en ambos y conforme vamos avanzando en esta primera parte. Porque Héctor es... Muy mucha pasión. Es muy... Le gusta... Le gusta presentarse como un mago porque le gusta hacerle creer a la gente que hace ilusiones. Le gusta el aplauso. Le gusta el público. Sus formas de entrenar son muy prácticas al hecho. Todo es... Pone a hacer y hacer todas las, todo lo que pueda hacer con magia y que lo haga con magia. Y en cambio, Alexander, nuestro hombre de gris. Es más frío, más lógico. El hombre del traje gris. El hombre del traje gris. El hombre del traje gris nos lo. es mucho más frío, más lógico. Su forma de entrenar es darle a su elegido un montón de libros. Verlo una hora al día. Y que vaya haciendo las cosas como más. que vaya aprendiendo la teoría. Bueno,
0: cuando era pequeño pasaba más de una hora al día con él e incluso se lo llevaba a los museos y de paseo por ahí presentaciones para que fuera aprendiendo más cosas. Incluso lo menciona Marco en algún momento, ya cuando lo vemos en su vida adulta. Lo llevó a una presentación de Próspero para que tuviera una idea de lo que sucedía con las demás personas que podían hacer magia. Porque Marco no nació como Celia. Él aprendió a crear magia. A usar uh -huh. magia. A hacer magia como lo quieras poner. Entonces esto nos pone a pensar. Cómo funciona este sistema de magia. Que eso lo abarcamos un poco más al final. Pero se plantea como una situación distinta. Porque si hay personas que nacen así y es bastante raro verlas, no hay más como Marco y posiblemente Alexander que lo aprendan. Y también algo muy curioso en esta magia, específicamente la de Celia, bueno, no de Celia solamente, también Marco, saben cuando alguien les está mintiendo y no les da su verdadero nombre. Hay este momento cuando están haciendo el trato de la apuesta, Alexander y Héctor, que le hace un hechizo a Celia para que no pueda escuchar porque obviamente es un asunto escabroso. Pero después, cuando se va Alexander, Celia le dice a su papá. ¿Por qué lo llamaste Alexander? Porque así se llama, pero ese no es un nombre. Eh, nee, tomate Tomato, es mi amigo. Y no, nunca, 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 nunca nos dan una explicación de cómo funciona esto. Bueno, digo nunca en esta primera parte. Estamos en blanco. Es algo interesante, pero no sabemos por qué.
1: So, sobre todo el nombre de Gris tiene esta... Esta forma... No sé si decir es despectiva. Este poco interés en los nombres. El mismo... En algún momento nos dicen que... Se presenta como Alexander, pero que pues realmente ese no es su nombre. Y cuando adopta a Marco, incluso le dice... No me interesa cómo te llamas, te puedes llamar como quieras después. La mayor parte de las descripciones que lo tenemos presente nos lo, nos hablan así de él, como el hombre del traje gris. E incluso Marco no sabemos su nombre hasta casi la mitad de la primera parte, me parece. Porque en un principio lo describen como el niño o como el chico que adoptó, algo así lo describen. Entonces, sí, como dices, es muy interesante porque hay este, este punto en que los nombres realmente no importan tanto o que se pueden cambiar. El, el, de hecho, Alexander nos los describe en algún momento como son solo etiquetas que te ponen para poder describirte. En cierta forma, yo creo que
0: Alexander hace esto porque es un hombre de muchos, muchos años. ¿Cuántos? No sabemos, no interesan. Pero ya ha llegado al punto en el que sabe que es importante, que no lo es y que hay formas de poder vivir tranquilamente sin que alguien te esté molestando. Algo muy interesante que me gustó de leer en este señor es cuando le está enseñando a Marco sobre las ilusiones que hace Próspero. Cuando van a su presentación, la ven, no dice nada, regresan al departamento, a la casa de Alexander, y entonces le pregunta, ¿qué aprendiste? Y es cuando Marco le dice, bueno, pues es que este señor hace cosas como las que hacemos usted y yo, pero la gente cree que es mentira y no entiendo por qué. Y Alexander le responde, las personas ven lo que quieren ver y, en la mayoría de los casos, lo que les dicen que deben ver. Y es por eso que Héctor no tiene miedo de hacer lo que hace. Haciéndose pasar por un ilusionista. Porque está obligando a las personas a creer que es un truco. Que no es real. Y en cierta forma, todos lo hacen, digo. No sé si han visto el programa de Magia para Humanos. Sabes que no es magia absoluta. Como... Pero es magia visual porque lo ves y dices, ah, sí, claro. Y de repente pasa algo que no esperabas y es cuando dices tú, ¿Mm? espera, creo que parpadeé un poquito.
1: ¿Me lo repites otra vez? Y es interesante porque cuando van creciendo nos damos cuenta que Marco lo que mejor maneja son las ilusiones. Al menos eso nos dan a entender los suyos son las ilusiones y Celia por su lado puede hacer de verdad cambiar las cosas y es bastante irónico considerando que Celia es la hija de Próspero, el que se dedica a vender ilusiones, el que se hace pasar por un mago común y corriente y lo disfruta aun cuando el hombre de Gris lo encuentra banal y absurdo Próspero le gusta le gusta esa sensación de engañar a la gente de hacerles creer es un doble juego, es hacerles creer que lo que está él haciendo no es real cuando es real. Un poco confuso el asunto, pero bueno, la forma de expresarme en eso, pero algo así es. O sea, Próspero le encanta el hecho de que la gente va para creer que la magia es real. Él hace magia real, pero sabe que ellos creen que son ilusiones, que es magia falsa.
0: A fin de cuentas es, es lo que muchos hacen. Magia falsa que te la venden por magia real, y en algunas ocasiones les funciona muy bien, y te duele la cabeza. Pero lo disfrutas porque te gusta el dolor, sí, cómo no, ya lo dije. Y bueno, 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 antes de poder seguir avanzando te a decir... <coughs> que odio a Próspero, porque maltrató mucho a Celia y quiero mucho a Celia, y al menos Marco recibía tantita más atención que Celia. Cuando volvemos a ver a Marco y a Celia, ya son adultos. Ah, supongo que adultos para el año en el que estamos. Marco tiene como 19 años, Celia creo que acaba de cumplir los 17, 16, una cosa así. Y Marco conoce a esta chica, que no es su culpa, lo reconozco, pero no me cae bien. Y no me cae bien... Por su nombre. Se llama Isobel Martin. Y no sé tú, pequeño Wyrmling. Yo que empecé a ver Grey's Anatomy porque a mi mamá le encanta. Y me cansé de ver Grey's Anatomy en cachos y empecé a verla completa. Reafirmé mi absoluto e irrevocable desprecio. Por <risa> Isabel Stevens. <risa> o por corto, Izzy. No es su culpa. ¿De el libro? ¿La Isabel del libro? No es su culpa. Es culpa de su nombre. No la aguanto. No soporto leer Isobel, Es personal. Y me disculpo por eso. Es personal. Pero esta Isabel. Esta Isabel es muy receptiva a la magia. Tal vez en algún otro momento nos quejaremos de Grey's Anatomy. ¿Está no
1: Entendible, la verdad. Pero
0: Isabel es bastante receptiva a la magia. Ella puede leer. Las cartas del tarot. Algún día pediré que me las lean. Suena muy interesante. Me encanta el concepto. Y Marco. Se enamora de ella. Ya saben. Un romance. En Londres. En la lluvia. porque qué
1: no? I mean. Why. No. <ríe> es un encuentro. Muy. Muy lindo. Y. Muy interesante porque Marco pierde su cuaderno y se va como loco a buscar su cuadernito porque tiene todas sus notas sobre magia. Y encuentra a Isobel muy interesada leyéndolo. Y es cuando descubre que Isobel puede leer el tarot. Y me llamó mucho la atención porque hay una carta del tarot en el libro de Marco. Y es la rueda de la fortuna. Y no soy experta en el tarot. Sé un poquito, me han hecho una tirada alguna vez, y más o menos sé cómo buscar las cartas. Y la, la carta que tiene en su libro Marco indica una persona que carece del control sobre lo que vendrá. Una situación con muchas posibilidades que pueden ser buenas o malas, y un destino. Entonces... Si eso no describe cómo nos han manejado a Marco y a Celia en esta primera parte, no sé lo que es.
0: Y es bastante inteligente usar el tarot para hacer estas descripciones. Puede que no seas conocedor de los significados al completo del tarot. Puede que tal vez no te interese o simplemente digas que son puras patrañas. Pamplinas, pamplinas y más pamplinas. Pero con el simple nombre de las cartas te haces una idea. A Marco le toca la rueda de la fortuna. Y en tu primera lectura tal vez digas... ¡Ah! O sea que o le va bien o le va mal. Cualquiera de las dos. Y no está muy alejado de lo que en realidad sucede. La siguiente carta que le sale a Marco cuando agarra el... ¿Cómo se llama el bloque de cartas? El mazo de cartas. El mazo de cartas... Te voy a llamar Martín. El mazo de cartas de Martín. Le sale la carta de los enamorados. Yo no conozco su significado. No voy a mentir e inventarme algo. Porque tal vez alguno de ustedes sí lo sabe. Y me quiere mandar un mensaje diciéndome. Ah, mira, la carta de los enamorados es así, es así, ya está. Y, es y yo se los voy a agradecer mucho. Y como alguien que no conoce el tarot. O le das dos interpretaciones. O no les das ninguna. La primera siendo que, ah, es porque acaba de conocer a Martin y se van a enamorar. Ja, 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 O te vas un poco más allá de la situación y dices, ah, la carta de los enamorados. Y les pusieron un anillo a los dos niños cuando acordaron de hacer una apuesta. Me pregunto, ¿qué pasará? No hay otra forma de interpretarlo si no tienes conocimientos
1: del tarot. Esta carta de los amantes sale un poco después, cuando el desafío está a punto de empezar. O ya te están dando a entender que las piezas se están moviendo, el desafío ya va a empezar. Y es interesante porque la carta de los amantes, si tiene cada carta del tarot no tiene un significado absoluto. De hecho, creo que el significado cambia si la carta te sale al derecho o al revés. Pero, en sí, los amantes significan... Pueden significar lo obvio, que es buena suerte en las relaciones, pero también implica una decisión crucial e importante que va a tomarse con emotividad o con el corazón. Y el hecho de que le salga esta carta justo después de que todo empezó a moverse y que el hombre del traje gris le insinuó a Marco que Isobel lo iba a distraer de su tarea, y que necesitaba enfocarse en el desafío. Además, la carta de los amantes sale junto con otra, que es, no sé pronunciarlo en francés, en español es la casa de Dios, que también se le conoce como la torre, y esa carta implica problemas, implica una experiencia que va a sacudir tu vida. Mucho cambio y destrucción posiblemente. Entonces cuando juntas estas dos cartas. Como dices. Puede ser que implique. Que algo va a pasar. Que el desafío. Va a revolver su vida completamente. Que su relación con Isobel está perdida. Se llama Martín. <ríe> con Martín. <ríe> que su relación con Martín. Lo va a poner en desventaja. O también puede ser que le ayude, es lo que yo llegué a pensar. Y el hecho de que Martin se ofrece a ir al circo, porque el desafío queda claro que va a ser en el circo. Y ella se ofrece a irse de adivina al circo para poder ayudarle y ser, no estar ahí simplemente de adornito. No quiere ser un estorbo para él, quiere ayudarle. Y a mí me dejó con esta pregunta porque básicamente lo que estas cartas le dicen si interpretas esto es que tiene que tomar una decisión y esa decisión va a afectar el cómo le vaya en el desafío. Entonces, puede que esté haciendo la decisión correcta al aceptar la ayuda o puede que el hecho de que haya aceptado la ayuda de Martín simplemente lo va a poner en una lo va a poner en desventaja para empezar el juego.
0: Es un arma de doble filo. Estoy intentando buscar la carta para preguntarle a Google Translator cómo se pronuncia, pero creo que no la voy a encontrar. ¿Google habla francés mejor que yo? No es que sea el experto, pero es mejor que yo que no hablo nada de francés. Excepto le pupumato a Le guagua. ¿Que en realidad no es mucho? No, espera, sí sé otra palabra en francés. Je ne sais pas. Significa, yo no sé, súper útil cuando estás estudiando francés. <risa> y te pregunto el profesor, ¿cómo se dice agua? ne no sais sé pas. <risa> las cartas juegan un papel muy decisivo en esta historia. Si las sabes leer, tienes spoilers de lo que va a suceder adelante. Si no las sabes leer, pues qué bonito, ¿no? Una edición de cartas del tarot. Por supuesto, un mundo con magia va a haber alguien que lee el tarot. No lo sé, a lo mejor alguien dice, oh, mira, voy a buscar el significado de las cartas. Cualquier respuesta es válida, porque de repente regresas con Celia y Héctor y se te olvida que aparecieron las cartas, porque no estás tomando notas, estás leyendo y dices, ah, mira, qué curioso, y le das vuelta a la página y ya se te olvidó. Porque hay cosas más importantes, cómo conocer a este señor a quien Héctor mencionó una sola vez en el primer capítulo que hace espectáculos y está apuñalando una nota del periódico en su tiro al blanco con unos cuchillos de plata porque el periódico dijo que su última presentación de teatro fue sobresaliente. No sé qué esperaba el señor Chandres, pero para mí sobresaliente es fantástico. A lo mejor esperaba magnífico, excelso, lepitome de teatralidad. Oh, no sé si esa palabra existe. Pero es bastante gracioso el señor, apuñalando su nota del periódico. Y al final le grita a Marco todo enojado, que se volvió su asistente. Y no sé qué planee, pero le grita a Marco.
1: Muy, muy, muy enojado le grita a Marco. Este es un hombre que nos presentan que quiere su vida es el espectáculo es dar grandes grandes visiones a la gente quiere lo, lo dice como dices está apuñalando la notita porque no le gustó la palabra y es una nota buena nos lo dice el libro es una nota que muchos muchos otros lo pondrían enmarcado en la pared porque dice ah es que dice que mi actuación es sobresaliente y a él no le gusta porque sobresaliente no es suficiente. Entonces. No sé, siento que este personaje está inspirado un poco en, en Pete Barnum, hombre de, de espectáculo por excelencia. Más, uno de los más conocidos.
0: Podría ser. Nos mencionan que el padre de Chandresh solía llevarlo a presentaciones de ballet que fue donde conoció a Tante Padva, que viene siendo como su tía, una prima valerina retirada. Y en algún momento menciona él que se cansó de ver las presentaciones y empezó a observar al público, a fijarse en sus reacciones, en los momentos en los que se asombraban o si se cansaban o se sentían aburridos. Y tomó eso... Para crear su espectáculo, sus presentaciones. Y sí, se ve que es un hombre excéntrico. Hace reuniones de medianoche, literalmente de medianoche. Y nadie come hasta que no es medianoche. Me encanta el señor. Tiene una actitud fabulosa. Es como un niño en una tienda de dulces. Pero se exige demasiado. Y después de esto tenemos nuestro salto a... 1897, donde se nos introduce a un pequeño niño llamado Bailey, que está intentando llevarse bien con su hermana mayor y sus primos. Eh, no voy a decir que no, porque sí, los hermanos mayores son muy malos con los hermanos menores, es ley de la vida. Y la hermana obliga a Bailey a viajar, porque están jugando un verdadero reto. Y entonces la hermana mayor obliga a Bailey a ir al circo de la noche y debe de traer un objeto que pruebe que entró al circo. Y Bailey como no quiere que le digan llorón o miedoso dice va, voy y camina, camina, camina hasta llegar a la entrada del circo y se fija en el letrero, bastante particular. Abrimos al anochecer, cerramos al amanecer y rodea la valla del circo para encontrar un lugar por donde escabullirse. Un capítulo bastante interesante porque nada más tenemos esta visión de Bailey dando vueltas por un terreno bandío ocupado por unas carpas de circo donde no hay nadie, nadie absolutamente nadie, hasta que se encuentra con esta niña, que le dice que no debería estar ahí, que debería de marcharse, lo regresa por donde salió, y Bailey le dice, necesito llevar algo, escogí un reto, y esta pequeña le dice, ah bueno, si solo es eso, entonces toma, y le da un guante, y le dice, quédatelo, tengo una caja llena de ellos, Bailey regresa con sus con su hermana, y tenemos otro salto. De regreso a 1885. No sé si está mal que diga esto. Pero me da gusto que el truco que intentó hacer Héctor le saliera mal. Y entonces tiene que fingir su muerte. Porque Celia lo dice. Que no había
1: caso. Pues su papá estaba por allí, perdido nomás, le salió mal. Esta escena donde tenemos a Celia. Muy molesta viendo, recibiendo flores, arreglos de flores, de pésame y las cartas de lo siento. Propuestas incluso de matrimonio, así como diciendo, te quedaste sin papá, necesitas un esposo. Y ella muy enojada dice, pues yo ya técnicamente estoy casada, no sé ni con qué o cómo, pero ya tengo el anillo. Y sí, me, me la imagino toda molesta. Checando las cartas, los arreglos. Entiendo un poco. Hay una parte donde dice que es, hasta cambia las flores. Este, creo que cambia lirios por rosas porque se harta del olor. Uh -huh. No sabes cómo la entiendo con eso. Odio las flores. <risa> Pero bueno. Este, entonces y lo peor es que el papá está en el cuarto de atrás, muy feliz de la vida y está esta por acá. Ah, otro pésame. Otro pésame, propuesta de matrimonio, esta se quema. Hasta que encuentra un sobrecito gris de Alexander que dice, tu movida. Y entonces va con su papá y le dice, ¿me quieres explicar qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por una vez en tu vida me puedes dar una explicación? Concuerdo en el asunto de las flores, ya que lo mencionas. No digo que yo las odie, pero...
0: Preferiría que no me dieran flores, especialmente porque siempre dan rosas, me chocan, las odio, son unas delicadas. Si no las pones en su tierra que les gusta, no, nada, bye, caput. En particular no me gustan las rosas, prefiero una flor menos delicada, aunque no sé si eso exista. Eh, lo aguanto, lo aguanto, solo no me gustan las
1: rosas. Demasiado clichés, honestamente. Yo personalmente no soporto el olor a flores, me dan náuseas. Bueno, esto solo nos demuestra ¿Quién? que
0: Celia puede hacer cambiar lo que quiera, cuando quiera. También. Y nos lo demuestra todavía mejor cuando va a las audiciones para ilusionista del circo. Porque entre todas estas invitaciones le llega un... Es tu turno. Y la presentación de Celia en la audición me encanta, me encanta porque Chandresh la ve está formadita con su numerito y ya la pasa Marco. Le dice número 23, va, le entrega su numerito, se para del escenario y Chandresh le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es eso Marco? Te pedí un ilusionista. Con luces, palomas, varitas mágicas. ¿Y esto? ¡Esto es un pescado por la china, Héctor! Marco, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué, es ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y Marco dice, la, la número 23, señor. No, 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 señorita. Es una audición para ilusionistas. No, secretaria. Y se le responde, soy una ilusionista. No, señorita, por favor, retírese. Y le dice, sí, mi nombre es Celia Bowen, la hija de Héctor el Magnífico, del Gran Próspero. Y cómo se calla la boca Chandrish, ¿verdad? Digo, me, me encanta porque se queda... ¡Oh! No sabía que tenía una hija, sí, bueno. Él murió. Ay, qué triste. Bueno, a ver, muéstrenos. ¿Qué puede hacer usted? Pero antes de decirle muéstrenos qué puede hacer usted, acabó de tener una epifanía. Le dice que no quiere verla porque seguramente trae algo escondido ahí en las enormes mangas de su abrigo. A lo que Celia le hace así y se quita su abriguito. Y lo tira al piso. Y ahí es cuando Chandresh dice... Ah, bueno, ok. Vamos a ver. ¿Qué
1: puedes hacer? Puedes hacer lo que quieras, Chandresh. La audición de Celia es fabulosa. Me encanta. Me encanta que le agarra su... Porque transforma el abrigo en un cuervo. Y Chandres todavía le dice. Pues puede que ya te hubieras escondido el cuervo. Y se le agarra. Le quita su libreta a Marco. La transforma en paloma y la manda a volar. Y Marco no va se queda
0: Mi libreta.
1: Me la devuelves, por favor. Pues más que
0: quedarse con mi libreta. Su cara. Bueno, no nos la describen. Pero sus reacciones físicas son de. Oh... No, I'm so screwed. Sí. Porque se acaba de dar cuenta que Celia es su oponente. Es la persona a la que le tiene que ganar. Y se siente perdidísimo. ¡Perdidísimo! Se queda de piedra, no dice nada, está temblando. Llega un punto en el que rompe su pluma. Está intimidado. Intimidado. Porque incluso... Ya que la contratan, le dice Tante Pazva que quieren ver qué hacer con su vestuario. Porque están guiándose con una paleta de colores blanco y negro. Y entonces se le hace muy fácil a Celia, por supuesto, agarrar su vestidito, cambiarle los colores para que pase un degradado de negro a blanco, pintarse el cabellito de negro. Tengo un atuendo preparado. Uh -huh. Y Marco está en que se hace pipí. Marco está que no cabe en sí de lo imponente que es el poder de Celia. Chandres se da cuenta de que algo va mal y lo manda a su casita. Y Marco nada más está histérico, histérico, porque dice que voy a hacer, es muy buena, manipuló la tela. ¿Cómo manipulas tela? Eso no se puede o sí, eso no se hace. ¿Qué está pasando, doctor García? Ayúdame. <risa>
1: Marco está como cuando te dicen estudia el capítulo 1 y 2 para el examen y dices, seguro que viene solo el capítulo 1 y llega el examen y con es el capítulo 4 y 7. Sí, Marco, porque de hecho Marco es buenísimo con sus ilusiones, pero se queda así como, ¿cómo hago todo lo que hizo ella? ¿Cómo convierto la tela? ¿Cómo hago que las libertas se transformen en palomas? No he llegado a eso. Creí que iba a saber, creí que cuando llegara el desafío iba a saber qué hacer y ahora estoy más perdido que nunca. Entra en pánico. Con
0: bastante razón. mucho no, pan. La verdad. P Pobrecito niño. Insisto, si no hubiera llegado a su casita y Martin no hubiera estado ahí para distraerlo un poquito, yo creo que sí entra en crisis nerviosa. Ya averiguaremos la próxima semana si le dio su crisis nerviosa o si logró. Mantener la compostura. Porque pobrecito de verdad. De verdad pobrecito. Me siento muy mal por él. Y nuestro último capítulo. De esta primera parte. Del primorio. Es de regreso con Bailey. Ya es un adulto. Ya es 1902. Que bueno. Adulto entre comillas. Creo que nada más tiene como 16 años. 17, una cosa así. Pero están teniendo esta lucha de padres, por supuesto, figuras de autoridad, para decidir su futuro. La abuela de Bailey quiere que él vaya a la universidad, que se vaya a Harvard. Debo decir, abuelita, ¿de dónde trabaja? ¿De, de qué vive? ¿De qué vive? No sé cómo haya sido en 1900, pero ahorita en las fechas en las que vivimos, un año en Harvard cuesta 50 mil dólares. 50 mil. No sé si en 100 años se dobló el número, o se cuadruplicó, o lo que sea.
1: Pero señora, adópteme. La señora es la, la clásica abuela rica que tiene su... Su dinero que ha pasado de generación en generación. De hecho, no, creo que nos lo dice en algún momento. Su hija decidió casarse con un granjero. Y hace como que no le pareció Pero dijo, bueno. Ya que si no le doy permiso se va a escapar. Y de todos modos va a hacer Y yo creo que ya no tiene mucho. Ya tiene todo lo que necesita. Y dice, pues voy a asegurar que mi nieto tenga un buen futuro. Porque veo que él no quiere estar en la graca. La abuela le pide a Bailey que haga lo que haga,
0: sea algo que le apasione, que <ríe> siga sus sueños. Necesitamos más abuelas como esas que te digan, sigue tus sueños. Y no, padres, que te digan, es que de eso no vas a vivir, busca otra cosa y derrumben tus sueños. Y Bailey dice, lo voy a pensar. Y se sube a su árbol, donde hasta hace unos años jugaba con su hermana y sus primos. A comerse una manzana y leerse un uh -huh. libro. Y en su escalada descubre las puntas blanco y negro de una carpa de circo. Con banderillas rojas ondeando en el aire. Y ahí se acaba la parte. Hasta aquí termina nuestra primera parte. Pero en medio, por supuesto, como ya había dicho, tuvimos dos visitas más al circo. Parados... En la entrada, dando nuestro boleto y buscando a dónde entrar. Así que ya tuvimos un vistazo muy rápido de cómo es que se ve este producto final. A lo mejor en la siguiente parte entramos a alguna carpa. No lo sé. Tú dime a, a cuánto te animas a entrar. Tú dime y juntos vamos. Y ahora para terminar el episodio. Ya saben, las actividades de cajón. Frase favorita, personaje favorito. Y después vamos a tener un... No voy a decir discusión, una partida de ajedrez. Sobre cómo funciona este sistema de magia que nos están presentando. Y un extra. ¿Qué canción sentimos nosotras que inspira la creación de esta primera parte? Es algo complicado y muy ambiguo, pero no creo que es más fácil que buscar seis, ocho canciones para cada capítulo. Y bueno, como la semana pasada hice una súper improvisación, empiezas tú.
1: <ríe> eh, mi frase favorita es... Está casi al principio de la parte, la dice de hecho... Próspero, cuando está describiendo por qué le gusta fingir ser un mago y dice esa es la belleza del asunto, ¿has visto los artilugios que estos magos crean para realizar las hazañas más mundanas? Son un montón de pescados cubiertos de plumas intentando convencer al mundo de que pueden volar y yo soy un simple pájaro en medio de ellos, la audiencia no puede ver la diferencia. Más allá de saber que soy mejor en ello. Es una buena forma de llamar mediocres a los mediocres. Me, me agrada como... Sí. Y, y de describir esta... Esta motivación que tiene. Creo que eso describió muy bien sus motivaciones para... Ser un mago y para... Hacer actos ante el público. Y mi personaje favorito... Fue Celia. No sé, me agrada el carácter que tiene esta chica. Quiero quiero ver más de ella, además de que su, act su actuación para entrar al circo fue espectacular. Me encanta cómo le va callando la boca a todo lo que le dicen.
0: Es la mejor forma de hacer callar a un hombre. No es que me... insisto, no me cae mal chandres. Pero... <risa> <risa> Celia tuvo una manera tan elegante de decirle, a ver papi, siéntate mientras yo trabajo y te hago todo lo demás. Mi frase favorita fue en este primer salto que tuvimos con Bailey, adentro del circo. Cuando se está... cuando lo están ayudando a escapar y salvar su vida. Ya lo sé, lo siento, contesta Bailey. ¿Qué quiere decir exanguinará? La niña sonríe. Significa que te drenarán toda la sangre, explica. Pero no hacen eso, en realidad. Al menos eso creo. Saber. Eso me enseñará a no meterme a la fuerza al circo cuando es de día. Gracias. <risa> y mi personaje favorito fue el señor Chandresh Lefebvre. Espérense si ¿sí? ¿Sí le puedo preguntar a Google cómo se pronuncia. Ok, entonces, según Google Traductor, su nombre es Chandresh Lefebvre. Y no lo voy a volver a repetir porque me da miedo de hacerlo mal. Él fue mi personaje favorito. Es mi animal espiritual. Ya lo dije. Chandresh es mi animal espiritual. ¿Cuál fue la canción que elegiste para este momento? O bueno, para esta primera parte.
1: Más que nada, debo decir, yo me, me reduje a tres. Que fueron las que más, las que más sentí. Y aviso de, de una vez, casi todas son soundtrack de alguna película. Y son, en toda esta parte donde vamos viendo crecer a Celia y a Marco, la canción que me sonó fue del soundtrack de una serie de eventos desafortunados. Es de Thomas Newman y el nombre de la canción es BFD. Ok. Mm. Sí, tendría que buscarla porque no creo que muchos la conozcan. Otra, para la cuestión del circo, fue esta, yo creo que tal vez no esta versión exactamente, pero muchos la han de ubicar, al menos el tono. Pink Elephants on Parade, o Elefantes Rosas Desfilando, de Daniel Van, del soundtrack de la nueva, del remake de Dumbo en 2019. <risa> No es tan buena la película, pero el soundtrack es de Daniel Mann y es muy bueno. Yo ya estaba, im Yo ya estaba imaginando
0: a mis, elef en mis elefantes rosas volando por ahí. <tose> 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 Eso exactamente.
1: <tose> <tose> sí, me daba pesadillas. Y por último, en la actuación de Celia, la canción que siento que queda es. Del soundtrack de Oz, el grande y poderoso. También es de Daniel Man este soundtrack. Y la canción se llama A Strange World. Que creo que es la canción cuando va entrando a Oz. Y es una canción que da este sentimiento de magia. Con algo... Como con algo más de ahí, oculto. Entonces, no sé, la, la estaba escuchando y dije, esto me gusta para... Para Celia haciendo sus trucos de magia y cayéndole la boca a todo
0: Ahora tengo conflictos existenciales, porque estoy segura que te había dicho que una canción y me sales con tres. Y yo vine muy preparada, después de escuchar novecientas canciones de mi Spotify, con una canción y tú me sales con tres. ¿Qué pasó ahí, amiguita? En la comunicación. Eh, creo que fue, es un fallo de comunicación, porque... Pero hay mensajes en Whatsapp. Porque no, nunca me preguntas nada, de veras, nunca me preguntas nada. Todo te lo tengo que decir yo. Por eso, pero yo entendí. No, para Fairest <risa> sí te dije,
1: tres canciones. ¿Cómo voy a...? Yo creí que eso había entendido, pensé que fue un poco como no para Fairest que elegimos varias canciones. Pues, eso había entendido yo. Estoy segura que sí te dije una.
0: Porque si no, ya iba a ser... O sea, ya iba a ser mucho frase, personaje, discusión de magia y canción. Pues Aquí dice, vamos a buscar... Es que me dijiste... ¿Y por qué no me preguntaste que... Y no me preguntaste. No, mejor me mandaste una foto de mi desgraciado que está todo bonito y cretino. Y no me preguntaste. Sí, y en la noche estuve grabando a y Tenemos que trabajar en tu comunicación eh. Siempre estoy yo diciéndote todo Tenemos que trabajar en tu comunicación ¿Cuántos años tienes conociéndome? Uno, dos, tres, cuatro Como veinte, porque contemos que Los primeros cuatro años de
1: vida no me conocías ¿Y la comunicación ¿Dónde quedó? Me, me dijiste buscar canciones, aquí, aquí lo tengo Vamos a buscar canciones para la parte Que estemos leyendo y una balanza Del sistema de magia no decía una canción. Decía buscar canciones. Y dije ya, ah, oh, ok, voy a buscar unas tres pues canciones. A ver ahorita qué me inventó. Tengo dos.
0: <risa> Fue tu cumpleaños. No pensé que necesitara clarificar. Yo eso entendí. <risa> Para los asuntos generales que tocan el circo, a mí me sonó la canción de. Son of the Toast es la canción que suena al inicio de la serie Luna Nera de Netflix, es sobre, bu de, sobre brujas, tiene este ambiente, insisto, yo entendí y dije, ah, bueno, como canción de cuna, de en cierta forma, pero también un elemento místico. Entonces, esa me gustó para cada, cada que hacen una mención del Circo esa canción está sonando en mi mente. Otra canción que se me ocurrió así, nada más, de pensarla es Defying Gravity del musical Wicked. En general la veo con Celia porque es, o sea, Héctor se la pasa todo el tiempo diciéndole no, 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 hazlo como yo te digo, haz lo que yo te digo y no me importa tu opinión. Y hay un verso en la canción bastante interesante, es el más popular, por supuesto, en el que está cantando, no sé su nombre, no he podido ver Wicked, lo siento, pero me gusta mucho esa canción. En la que está diciendo, no one will bring me down, you can't bring me down. Y ahí es cuando se echa su gritote que, Ay, la verdad es que me dice la piel cada vez que lo escucho. Esa la pienso cada vez que sale Celia y está revelándose a Héctor. Justamente en esa parte en la
1: que grita,
0: you won't bring me down. Y... Una tercera canción, se me ocurre Like Lovers Do, más que nada para Marco. Se salen bastante del ambiente de la historia de esta parte victoriana. Es de Hey Violet la canción Like Lovers Do. Marquito tiene algunos asuntos que arreglar con su corazón, entonces me parece que queda bien para él esa canción. Creo que va a ser una de las partes un poco más largas del cierre de episodio. ¿Es un sistema de magia suave o estricto el que se nos maneja
1: en el libro? Personalmente yo creo que es un sistema de magia suave. Mm, realmente no vemos muchas limitaciones, muchas reglas de qué se puede, qué no se puede hacer. Más bien es cuestión del talento que tenga cada quien, de la práctica que tenga cada quien. Creo que realmente cualquier persona podría hacer magia, solo que hay personas que tienen como más inclinación o más talento para ello. Entonces sí, yo creo que es más bien un sistema de magia suave. No creo que sea tan suave. Si sí, estoy de acuerdo
0: en que hasta ahorita lo hemos visto como suave pero manejan algo que en la, mayoría, en la mayoría de estos sistemas no se hace, y es la curación. En una de las presentaciones de Próspero, una jaula de palomas se cae, a una se le rompe el ala, Celia le pide a su papá que la cure, Próspero le dice hazlo tú, ella lo intenta pero no puede y Próspero como ejemplo de padre que es ahí se la lleva de la mano con el Señor del Fuego Osa y <risa> mata al ave. Pobrecito pájaro, él no te hizo nada. Y también vemos que le enseña a su hija a curarse cortándole la yema de los dedos y obligándola a regresar la sangre a su cuerpo y curarse. E incluso una ocasión le rompió la muñeca, le rompió la mano con una bola de cristal. Y Celia pasó horas... Uniendo las astillas de sus huesos. Entonces por este aspecto. No creo que sea suave. Completamente. Tiene sus limitaciones. Y tiene sus reglas. Que no pueden romper. Por ejemplo el ave. Si fuera tan fácil. Podría haberle arreglado el ala. Y que no pasara nada. O con su mano rota. Pudo simplemente haber deseado haber hecho que se arreglara sola, pero no, tenía que imaginarse ella los huesos uniéndose uno a uno en la misma forma en la que estaban antes. Entonces, eso tiene sus limitaciones, tiene sus parámetros, no es como que simplemente pueda decir, pibidivabidibu, se arregla mi mano. Requiere un poco más de esfuerzo
1: que el haber convertido su abrigo en un cuervo. Creo que las limitaciones tienen más que ver con el talento y el poder de cada quien. Creo que entre más, más vas avanzando en esta magia, más te vas practicando y más vas adquiriendo poder, menos limitaciones vas teniendo, al menos así como yo lo veo hasta el momento. Es que puede que sí sea un asunto de poder. Pero también,
0: si fuera solo eso, Marco podría hacer que sus ilusiones se sientan más reales, como las de Celia. Está aprendiendo de su lectura, de sus prácticas. Parece ser el tipo de persona que si lo hace una vez lo entiende y lo puede repetir. Entonces, ¿por qué no ha experimentado más? Más que el poder, debe de ser la limita. Porque vemos que Próspero evidentemente es un mago poderoso Tiene mucho talento y aún así Hizo algo que no le salió bien Y se muestran las limitaciones De lo que se puede y no se puede hacer Y todavía no sabemos qué ocurrió Pero tuvo que pagar un precio por eso Bien pudo haber intentado una transmutación humana y no le salió bien es que puede ser un poco de ambos. No es uno y del otro completo. Hasta ahorita. Esas son las limitaciones más fuertes que yo le veo. Que no pueden hacer todo lo que quieran. Porque sí. Creo que
1: es un poco de las dos cosas. Siento que. Entre más practiques esta magia. Entre más sepas de ciertos puntos de esta magia. Más cosas puedes hacer, más poder vas teniendo, bueno, no poder, más vas refinando el poder que tienes y vas aprendiendo nuevas cosas. Es como, no precisamente exactamente igual, solo estoy agarrando el ejemplo. En Harry Potter, en el primer año, todos los hechizos tienen que ser... La pronunciación exacta y los movimientos exactos de la varita. Y para el sexto séptimo año les enseñan ya a hacer la magia sin necesidad de usar palabras. Les enseñan a hacer magia no verbal. Porque ya avanzaron y ya crecieron y ya tienen mayor experiencia y pueden hacer nuevas cosas. Cosas diferentes. Creo que hay un poco de eso aquí. Entonces creo que aquí, por ejemplo, Celia... Puede hacer todo esto porque el entrenamiento que le dio Próspero se enfocó mucho en hacer cambiar las cosas. En arregla tu mano, arregla tus huesos, cambia tus vestidos, átate los zapatos con magia. Mientras que Marco se enfocó en estudiar y en ver la teoría y por su lado aprendió sus ilusiones. Entonces... Creo que entre más vas entrando en ciertos tipos de magia, vas dominando estas partes de la magia, vas dominando ciertos poderes o ciertas habilidades. Y entonces más sencillo es y con mayor facilidad puedes hacer las cosas, menos limitaciones tienes. Tal vez hay ciertas limitaciones ahí, probablemente llegues a un tope, pero siento que ese tope cambia de persona a persona. No olvidemos que ellos solo usan Expelliarmus
0: y el ojo mora. Es que puede que cambie de persona a persona o que sea un tope definido. No nos queden claro todavía cuáles son las limitaciones de esta magia, porque debe tener limitaciones. No es un sistema de magia patito como el que hizo Rowling. Espero no estar ofendiendo a nadie, pero es que Rowling solita se metió el pie. Su sistema de magia. Y tuvo que hacer. Uh, tuvo que llenar. Argu hoyos argumentales. De una u otra forma. Sacándose más magia de la manga. Entonces es magia patito. Porque ni siquiera ella, sab ella sabía cómo funciona. Y aquí. Nos están dando limitaciones. No nos están diciendo. Exactamente hasta dónde llegan. Qué es lo que pueden. Hacer o no hacer. Pero también están dando esta ilusión de que no hay nada que los detenga. De que no tienen limitaciones. Entonces puede ser una mezcla de ambos. Hasta ahorita. Hasta lo que hemos leído. Después de pelear con una muy mala conexión a internet. Menos siete estrellas. Menos siete estrellitas. Sencaster. Pues con eso nos despedimos nosotras. Esta linda noche, ya debería quedar en ah, claro, sí. nos gusta grabar Disculpen, en la noche cuando sí. el cerebro... Sí, ya nos escucha un poco bien. cortado, este estuvimos peleando mucho este con este el vestido. internet hoy. Pueden dejarnos sus opiniones y comentarios del podcast y del episodio en nuestra página de Instagram, arroba dragona guión bajo de libros podcast. Por si alguien nos encontró en Instagram y no sabía que éramos un podcast... Ahora lo saben, somos un podcast. <risa> o pueden comentar en Apple Podcast, Amazon Audible, iHeartRadio. Todavía estamos estrenando iHeartRadio. En nuestra plataforma donde publicamos el podcast Podbean. Donde quieran. Pueden ir a dejarnos su comentario, sus opiniones. Si hay algo que dijimos mal en nuestros análisis o algo que estaba medio erróneo en las cartas del tarot con mucho gusto recibimos sus correcciones y las tomamos en cuenta para la siguiente grabación y antes de marcharnos yo especialmente <ríe> quería comentarles que ya se acerca el aniversario del podcast ya un año la verdad es que uno no piensa que pasa rápido el tiempo hasta que se da cuenta que ya va a ser un año. Segunda temporada y todavía siento
1: que apenas empezamos.
0: <risa> ¡Exacto! Es, es algo que estaba escuchando hoy en la mañana. En el podcast de Prince Kai Fan Pod. Ya saben que yo, yo hablo mucho de ese podcast. Me encanta. Fue el primero que escuché. Llevan la próxima semana, el lunes, es el centésimo episodio de Prince Kai Fan Pod. Y justo estaba escuchando a Bethany decir que se sentía como si apenas hubiera empezado el podcast hace unos meses. Y yo dije, sí, ya va a ser mi aniversario y también siento que acabo de empezar.
1: Ya voy para un año y todavía no me siento como una podcaster profesional. Sí, la verdad es que se siente que apenas estábamos platicando y planeando qué hacer y qué poner y... Cómo leer crónicas lunares. Y todavía preguntándome a ver si digo esto ser spoiler o mejor me
0: cayó la boca. <risa> todavía me hago esas preguntas porque aquí, mi querida Cojos, no lee los libros antes y los lee conforme avanzan las semanas, entonces no puedo ser spoiler para itchen Es doloroso no ser spoiler. Pero las buenas personas no hacen spoiler. Ey. A menos que te de los algo pidan. que no has leído o visto aunque te los pidan eso no se hace entonces para el aniversario vamos a hacer uno o dos episodios especiales dependiendo de cómo nos agarre el tiempo para celebrar otra cosa que también ya habíamos pensado desde hace un tiempo, pero hasta ahorita estamos empezando a considerar de manera seria. Es hacer un Patreon, para que en caso de que ocurra algún accidente con nuestros micrófonos, que esperemos que no, yo soy bastante cuidadosa con el mío, tengo TOC, no puedo dejarlo por ahí aventado. Pero también en algún momento sería lindo, um, ¿cómo se dice? Mejorar el equipo. Gracias. Estoy pensando en inglés. Sí, to, no, no pensé. To upgrade our equipment <risa> para mejorar nuestros micrófonos, que el audio no sea tan ah, granuloso en algunas partes.
1: Más que nada, mejorar la calidad del podcast. Ir cambiando cositas si se necesita en algún momento. O para traerles un mejor contenido. Y todavía hemos. Puesto a
0: consideración. Los. Costos de los niveles. Porque en Patreon. Se paga en dólares. Ya hemos mencionado varias veces. Que las dos somos de México. El dólar es. Caro. No es tan caro como en otros lugares. Pero tampoco es barato. Entonces. Lo que yo he pensado es poner el nivel... Un nivel único o dos niveles en caso de que alguien quiera conseguir mercancía del podcast que... Soy una adicta a las tazas. Me declaro culpable. Y he estado pensando mandar a hacer tazas para festejar el aniversario. Una para mí y una para Ciela, obviamente. Y en Patreon te dan la posibilidad de que ellos imprimen el diseño de tu taza y ellos la mandan a las direcciones de tus Patreons. Te ahorras el dinero de las impresiones y los envíos. Que en realidad eso ahorra muchísimo, muchísimo. Pero eso tendría que aumentar el precio de la suscripción. Entonces, está en un tentativo. Lo que a mí me gustaría es dejarlo en un dólar, o dos dólares, así, como mucho. Que si le pones a conversión, es un café del Oxxo, o dos cafés del Oxxo al mes. De eso no suena tan carísimo, ¿verdad? O un
1: café del Seven, dependiendo de tu gusto. ¿20 pesos? Creo que ahorita está el dólar, ¿20, 22 pesos? Por ahí va variando, entonces... Sí, por eso... Un café del Oxxo o un café del Seven. Una cosita ahí, pero con eso la verdad es que nos podrían ir ayudando mucho a mejorar el podcast y a traerles una mejor calidad. E igual, por ahí estamos platicando qué otros contenidos podemos agregar para Patreon. Sí, por supuesto. Está la opción, muchos lo hacen
0: últimamente, no lo digo solo porque quiero ser popular... Pero es que el crear un chat de Discord te acerca bastante con las personas que te escuchan. Y se pueden crear comunidades interesantes en Discord también. Y por supuesto en Patreon haríamos el esfuerzo extra por hacer episodios extra. De los que se publican aquí en, en las demás plataformas pues. Ya la semana pasada yo comenté de los mini que queremos empezar a hacer, que esos serían grabados individualmente. Los mini y los episodios programados de la temporada se publicarían antes en Patreon, o sea, los viernes temprano y los sábados, o el día que queramos publicar el mini estarían en todas las demás plataformas de podcast. Entonces, todavía es una idealización. Que ya estamos considerando con seriedad. Cualquier opinión, comentario que quieran hacer al respecto. Ya saben dónde nos pueden encontrar. En Instagram, por Amazon, por Apple Podcast. E incluso si quieren mandarlo a nuestro correo. No hay ningún problema. Es ladragona.delos.libros. Arroba gmail .com. Ahí también nos pueden enviar... Sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que nos quieran hacer llegar. Tal vez nos tardemos un día en responder, tal vez media hora, dependiendo de si el teléfono me avisa de que tengo un correo, pero no los vamos a dejar colgados. Y ahora sí, terminamos nuestro episodio del día de hoy. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Y si ustedes celebran vacaciones de Semana Santa, por favor, sean prudentes y cuídense. Aún no acaba la letumosis. Hasta la próxima luna. Adiós. Disfruta
1: el circo. Bye, bye.